0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Continuamos con nuestro camino hacia Tokio 2020. Estamos a muy pocos días de que se dé la inauguración y hoy tenemos dos disciplinas nuevas la equitación o ecuestres y el rugby. Pero no estoy solo, en esta ocasión viene conmigo Jair Hernández, el bronco mayor. ¿Cómo andas? Muy bien, Isabel. Emocionado por hablar de
0: esta disciplina olímpica, una de las más emocionantes y más atractivas desde mi punto de vista que tienen los Juegos Olímpicos, la equitación y, por supuesto, el rugby también un deporte muy ríspido de contacto que
1: siempre, siempre se disfrutan. Así es, dos disciplinas interesantes, a mí en lo particular una de ellas dos me gusta muchísimo y la otra que es la de ecuestres sí me gusta, pero no la vemos tan frecuente en un calendario de competiciones durante todo el año, ¿no? Es más popular cuando se acerca la cuestión de los Juegos Olímpicos, pero eso no quita que pues, sea una disciplina con, con mucha pasión, como dice Jair, y que haya una gran cantidad de personas que la practique y de fanáticos que sigan este deporte que al igual que otras disciplinas involucra a dos competidores ¿no? y aquí es muy especial porque no solamente tenemos al, al atleta sino también al caballo que podría ser considerado como pues, un competidor más o el segundo atleta si también le podríamos llamar de esta manera porque esa relación que se construye entre el atleta y el caballo tiene que ser pues, esencial para que haya éxito en esta disciplina. Pero hablando un poco de dónde viene esta situación, pues el ser humano siempre ha tomado algunos animales para uso doméstico como medio de transporte y pues el caballo ha sido uno de ellos, siempre conocido por ser un medio de transporte efectivo, también como un medio de carga o de trabajo ¿no? para el apoyo en el ser humano desde tiempos remotos. Y bueno, actualmente pues ya se tiene como uso lúdico no para monta de recreatividad. Incluso existe la terapia con animales, muy recomendada. Y también existe el ámbito que lo tenemos aquí como los deportes en la disciplina de equitación. Una disciplina que tiene una historia pues, interesante, arraigada un poco, presente desde la edición de 1900 no formó parte de la primera en, en Atenas en 1896, pero sí en la de Francia que les menciono. Claro que sí, Israel. Como
0: tú lo mencionabas, de hecho sí se considera un atleta más el, el, el caballo. Al momento del registro sí se cuenta como un atleta, se contempla como un atleta más. Me llama mucho la atención ¿no? las diferentes variaciones que tiene esta disciplina, la doma. Eh, lo que es el concurso completo, el coach country, por así llamarlo, el salto de obstáculos, básicamente estas tres disciplinas que se va dividiendo los deportes secuestres, además de eso que se va permeando con un poco de cultura del de lugar donde se están llevando a los Juegos Olímpicos, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque cada obstáculo está caracterizado por algo típico de, de la sede, ¿no? Por ejemplo, en este en esta edición de Tokio, pues se caracteriza con, con ciertos aspectos, con ciertas cosas que hacen que los espectadores se sientan bastante identificados, ¿no? También, por ejemplo, en la Doma, considerada un arte prácticamente, ¿no? Por la forma que los caballos pueden desenvolverse dentro de una pista, bastante artístico. Y bueno, desde mi punto de vista es lo que hace a los deportes ecuestres bastante interesantes, un espectáculo que, como bien tú lo dices no tiene mucha popularidad durante otra época que no sean los Juegos Olímpicos si sí vale la pena disfrutarlo cuando este momento llega
1: sin duda alguna esa parte que decías que pues los obstáculos son adornados de, de acuerdo a, al momento o al país anfitrión, eh, es muy atractivo se imprime ese sello característico y ya les vamos a estar hablando más adelante de algunos de los obstáculos que existen. Pero a este deporte, como les decíamos al principio, se le conoce como equitación, ecuestres o también como hípica. Entonces de esas tres maneras lo, lo podrían encontrar, pero es el mismo. ¿no? Y, y como ya dijo Jair, existen tres modalidades y en los Juegos Olímpicos lo vamos a ver ahí instaurado ahora que veamos Tokio 2020. Pero mi querido Jair, si nos puedes explicar un poco de qué consiste en cada una de estas pruebas, con cuál nos quieres introducir.
0: Eh, mira, vamos a empezar por lo que es la DOMA, ¿no? ¿En qué consiste la DOMA? Y es la base para todas las demás disciplinas. ¿Por qué es la base? ¿Por qué es el momento? O los principios que deben de existir entre jinete y caballo, ¿no? Es donde se deben de empezar a conocer, ver qué química tienen, qué química hacen, y saber si realmente pues pueden llegar a ser uno mismo dentro de la pista. no Claramente pone a prueba las habilidades y las capacidades del caballo para demostrar la destreza que pueden llegar a tener juntos. no Incluso pregnarle un poco de elegancia a los movimientos, a las rutinas. Los jinetes compiten normalmente en arenas rectangulares con medidas de 20 metros por 60 metros. Y bueno, cuando el caballo y el jinete Están en una perfecta armonía Cuando se entienden bastante bien Se conocen Que pues han trabajado Para, para todo esto Pues se vuelve una belleza no Se, ve el, se vuelve artístico el, el asunto, ya como yo lo mencionaba Alcanzar este nivel de unidad Mientras se compite En los, en los estándares olímpicos Lleva años de experiencia y requiere un control De la propia, la propia competición Y bueno, la la competencia normalmente pues inicia con 60 duplas de caballo y atleta que compiten pues en los eventos de doma y cada uno tiene una calificación inicial. Esto se va reduciendo, se va calificando. Primero la, la dificultad, lo original que sea cada rutina y también se califica la conexión que existe con el caballo, ¿no? Si el caballo en cierto punto no obedece una orden del jinete, pues esto también resta a la calificación. Los ocho mejores equipos formados por los tres mejores duplas avanzan al Grand Prix Special to Music, que es en el que se deciden las medallas por equipos. Posteriormente, los 18 deportistas individuales participan en el esperado Grand Prix Freestyle, pues digamos que es como más, un poco más completo en, en cuestión de, de la doma pues básicamente en, en eso consiste la primera variación de, de los deportes ecuestres.
1: es una cuestión un tanto de apreciación ¿no? en, el, en el deporte que tenemos a un jurado, sí de subjetividad porque habrá quienes aprecien una cosa y otra pero hay lineamientos, ¿no? como nos explicabas regidos, pero siempre pues, bajo el ojo del ser humano ¿no? de si lo hizo bien, si lo hizo mal o no y qué tanto puedes apreciar esa conexión con, con tu caballo que mencionabas. Prácticamente aquí es para lucirse, para que se luzca el jinete y el caballo, con sus movimientos, con todo lo que ya nos explicaba Jair, y vaya, va a ser interesante ver esta cuestión. Eh, también hay que recordar, antes de que se nos pase, que los caballos, así como dijiste que, que son registrados como un atleta más, pues también tienen su nombre, ¿no? Y ese nombre aparece también en las presentaciones, en el registro, en el registro de medallas. La importancia que tiene aquí el caballo, pues es vital. Pasando a la otra, eh, Bronco, ¿con cuál modalidad nos vamos?
0: Vamos a hablar un poco de lo que es el conjunto completo, ¿no?
1: Eh, normalmente se
0: describe como el teatrón ecuestre eh, Está formada por tres pruebas. La doma, el cross country y el salto. Tras ellas se determina una puntuación total, se comprende de eso, ¿no? Son igual, 65 duplas de atleta-caballo, en el que hay competiciones tanto individuales como de equipos. Todos ellos compiten en las tres rondas, estas mismas van a determinar las medallas de los equipos. Pero también definen la lista de salida para la final individual, en la que son, Israel, son 25 parejas formadas por deportista y caballo, claramente y toman parte de una segunda ronda de salto con la que se reparten las medallas individuales. En esta prueba global de habilidad de ecuestre, las exhibiciones de cada binomio cuentan con resultados individuales y los resultados de los deportistas y sus caballos que forman un equipo se suman para dar con el resultado de esta selección. En la disciplina de Coast Country, que es la única dentro de la IPCA, donde se enfrentan más de 40 obstáculos. En estos se incluyen vallas, cestos, saltos acuáticos. Digamos, todos estos obstáculos se van colocando en un recorrido eh, donde los caballos y sus clientes cubren más de, de 6 kilómetros de longitud, ¿no? Cerca de 6 kilómetros de longitud en unos 10 minutos a velocidades que superan los 30 kilómetros por hora, ¿no? Esto igual nos habla de un espectáculo totalmente irresistible no a la vista porque pues por ejemplo en otros en otros deportes por ejemplo la caminata no las pruebas de, de fondo que vemos que normal bueno donde se hace el atletismo con obstáculos que nos parece impresionante el hecho de que se vayan cruzando vallas pues más o menos es así pero con el jinete y ¿no? el no el caballo tiene que ir cruzando las vallas hacer saltos acuáticos, como bien se menciona, y aquí igual es, pues digamos, se considera como una falta el hecho del que el caballo no merezca el jinete y así, y claro, todo esto va de la mano de como lo he mencionado desde el principio, la química o la conexión que exista entre el caballo y exista con el jinete.
1: Es una competición... Pues muy completa y muy compleja también, ¿no? Esos obstáculos de los que hablaba. Vamos a ver sobre todo barras, que son estos como tubos, que ustedes van a poder observar que va saltando el caballo junto con el jinete. Pero hay unos obstáculos que tienen tres barras, otros que tienen más de tres barras, que están a diferente altura unas de otras. Entonces es complicado hacer que que tu caballo de repente salte todos esos, porque hemos visto ocasiones en competiciones que el caballo se niega, ¿no? Y desde luego que hay penalizaciones. Así que las penalizaciones pueden ser por rebasar el tiempo, por derribar un obstáculo, por tocar el agua. Ahí es donde radica toda la complejidad de, de esta situación, ¿no? Imagínense, digo, si eres un atleta, pues lo entrenas todo, todo el tiempo o es parte de tu vida hacer eso, pero... Imagínense si ustedes fueran un jinete con la experiencia que sea de montar a caballo, pero que hagan precisamente que su caballo pase por esos obstáculos. Pero para pasar a la última modalidad, Bronco. Pues es el salto de
0: obstáculos, ¿no? Este pone a prueba la valentía, el control y la, la habilidad técnica de cada dupla. En un recorrido donde tienen que enfrentar de 12 a 15 obstáculos, Isael. Estos se ponen en un orden específico, claramente, y hay penalizaciones, como bien lo mencionas, por cada obstáculo que no se supere o que se evite. Igual hay penalizaciones por exceder de límite de tiempo permitido. Esto dependiendo de la, de la ronda de clasificación. Son 75 duplas entre jinete y Caballo y toman parte de las competiciones de Salto Ligo y hay rodas clasificatorias diferentes para individuar y selecciones que llevan a las respectivas finales. Aquí, como tú bien lo mencionas, sí se pone, se desafía totalmente la capacidad comunicativa que existe entre el atleta con el caballo. Los recorridos incluyen barras dobles, barras triples, saltos de agua, saltos de muro de piedra, que normalmente pues, son, pues, son simulados, y que puede medir de un metro 40 a un metro 65 de alto, ¿no? ¿No? Y tienen una extensión de 2 metros 20. Y estéticamente, como se los mencionaba, pues son adornados con las temáticas locales, lo que nos permite pues, hacer una contextualización de forma importante, ¿no? Para sentirse eh, más a gusto, ¿no? Más ambientado.
1: Sí, correcto. Creo que todos en algún momento, estoy seguro que han visto estos resúmenes, ¿no? De, sobre todo de, de la modalidad de la que está hablando Jair, que es el salto de obstáculos. Una competencia por ver primero quién tiene ese mejor control y sincronización con su caballo y quién salta más obstáculos de, de manera correcta. A las mujeres en algunos casos se les llama amazonas. Lo más común es llamarle jinetes, ¿no? Ellos también hay que hablar de, de su vestimenta, Bronco, porque es, es muy elegante, ¿no? dependiendo de, de la modalidad en la que estemos. Pero, por ejemplo, en la doma algunos utilizan sombreros de copa. Ya cuando estamos en la de obstáculos, pues utilizan casco protector por si hay alguna caída. También el caballo lleva protegido pues el cuerpo eh, las patas, cuando haya ese contacto Al momento de saltar los obstáculos Hemos visto pues muchas lesiones también en los caballos Así que todo eso juega, ¿no? No solamente tienes que cuidar de ti como atleta Sino también de tu caballo Que es lo más importante en esta cuestión Y son caballos pues de pura sangre De, de raza fina, ¿no? Y que tienen una familia especial O que provienen, mejor dicho, de una familia Con esas características de crianza Para que compitan en esta clase de torneos, ¿no?
0: Sí, desde luego, requiere un entrenamiento bastante especial y esto va encaminado desde que son potrillos, ¿no? Y claro, ahí ya en el momento de la competencia, en el momento de la verdad, pues es ahí donde se ve. De pronto me surgió la, la duda, y saliendo un poco del script de Isabel, si fueras jinete para representar a en ecuestres, ¿cómo nombrarías a tu fiel compañero?
1: no lo sé, es una buena pregunta <ríe> creo que generalmente a los caballos ya les ponen nombre cuando nacen en, pues en, en los criaderos o en, en los ranchos pero si yo pudiera elegir el nombre de alguno tendría, tendría que pensarlo muy bien no lo sé, ahorita no se me viene un nombre a la mente pero tú tienes alguno pensado si tuvieras la posibilidad de tener tu caballo para competir
0: probablemente probablemente tiene alguno a la mente. Sería algo intimidador, no sé, tormenta quizá. <risa> no, no sé, es que sí, ya, ya cuando lo planteas así suena difícil, pero sí me gustaría que fuera algo intimidante, algo que sea furioso. que Lo escuchen y digan, "Ese caballo es furioso." Y se salta 10 vallas seguidas.
1: ¿Qué tal un no sé qué te gusta? El way Manning haciendo relación, no lo sé, de pronto ahí jugando con tu apodo. Suena bien, ¿eh? suena bastante bien. Incluso Manning. Me gusta, me gusta. Le pondría Manning, sin duda alguna. Ahí está. Hablando de, de este tipo de cosas, pues estoy seguro que al, alguien o las personas que nos están escuchando, pues han montado alguna vez en su vida un caballo, ya sea para posar en esas famosísimas fotografías o cuando vas a turistear, ¿no? Y desde luego hay personas que, pues que les gusta montar. En, en toda la República Mexicana creo que... El caballo es muy común, tanto verlo, por ejemplo, con policías, la policía montada, hasta verlo, les decía yo, como, como medio de transporte no, para los campesinos. Entonces, estoy seguro que alguien que nos esté escuchando o ha tenido esa experiencia o es un montador, vaya, experimentado. Y si practica este, este deporte de la hípica, todavía más. Por ejemplo... Yo no, no sé montar, pero sí he montado este, caballos ¿no? en, en este tipo de situaciones que les describo para las fotos en, en los lugares turísticos, pero pues tengo familia que sí sabe montar caballo porque desde pequeño lo utilizaban, eh, mis abuelos tenían caballos y, y era su medio de transporte ¿no? para ir a trabajar de la casa al campo, del campo a la casa. Pero no sé, Broncos, si tú hayas tenido alguna experiencia... Eh, montando o, o alguna anécdota Más allá de tu, de tu relación con los broncos
0: Esto va a ser bastante revelador Quizá le rompa el corazón a, a algunos broncos fans Pero al bronco mayor le dan miedo los caballos mis amigos <ríe> Tenían que saberlo, tenían que saberlo Pero so, es que son animales bastante impresionantes Desde mi punto de vista no he tenido la oportunidad de montar alguno, sí tengo familiares que, que lo hacen, incluso que corren, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Quizá en algún momento se me quite el miedo y lo, lo pueda hacer. Y claro, ahora que lo mencionaste acerca de la policía, moderna, por ejemplo, cortes, secuestres y Juegos Olímpicos en sus inicios eran exclusivamente para militares. Por ejemplo, Humberto Mariles Cortés, mexicano, que eh, ganó medalla de oro para México, ¿no? Londres 1948, tanto en salto individual como en salto por equipos y en bronce se quedó en el concurso completo, ¿no? Esto fue en los Juegos de Londres de 1948, entonces un militar mexicano con grado de teniente coronel del Ejército Mexicano y pues es el único que ha ganado dos medallas de oro y el único mexicano, de, el único deportista mexicano incluso que obtuvo tres medallas en una misma edición. Entonces cabe mencionar eso, que al principio de los Juegos Olímpicos, este era un deporte, una, una disciplina exclusivamente para mi ahora ya no, ahora ya no, según lo entiendo, pero pues ahí está, no la anécdota igual.
1: Sí, exacto, es una es una leyenda de, del deporte mexicano Humberto Mariles. Por cierto, pues esos Juegos Olímpicos donde dices que ganó pues la medalla. Eh, lo hizo montando precisamente a su caballo Arete. Les digo, tienen nombre los caballos, entonces también se queda registrado y grabado ahí para la historia. Pero hablando del medallero, pues vamos a ver cómo, cómo le va a los demás países que compiten en esta disciplina. Y en el número uno estamos viendo a Alemania. Aquí es la que está bien posicionada con el primer puesto, 25 medallas de oro, 13 de plata, 14 de bronce, para un total de 52. En la segunda plaza aparece Suecia con 17 oros, Francia en la tercera posición con 14 oros, Estados Unidos, Gran Bretaña y todavía la antigua alemana del de oeste aparecen con 11 medallas áureas cada uno, en la posición número 7 aparecen los Países Bajos con 10 oros. En la número 8 los italianos con 7 medallas doradas. En la posición número 9 todavía la extinta Unión Soviética. Y en la posición número 10 con 6 medallas doradas también como la extinta URSS. Entonces Bronco lo que vemos aquí es que la equitación es un deporte de gran auge en los países europeos. Desde luego recordemos esa parte de la historia donde en América no había caballos y fueron pues los conquistadores los que introdujeron este tipo de animal no de este lado del continente. Es por eso que ellos tienen mayor tradición, poseen un mayor legado para sus generaciones y practican de manera increíble este deporte México en el medallero de esta disciplina, como ya lo comentaba Jair, con esos oros y ese bronce de Humberto Mariles aparece en la posición número 16, con esos dos oros, una medalla de plata y cuatro bronces para un total de siete medallas en esta disciplina, de las mayores disciplinas para México en donde ha conseguido medallas, Bronco
0: Sí, pues nos deja, en lugar quizá no entramos al al top 10, bueno, tampoco estamos muy cerca de hacerlo, pero bueno, no, el hecho de que México aparezca en el registro histórico y de la forma en que lo hace, pues es bastante interesante, no. Un lugar 14, por debajo de Canadá, que tiene las mismas, el mismo número de medallas, solo que tienen dos, dos platas. Entonces, pues es es interesante, no, conocer a estos héroes que han puesto, no han logrado poner eh, México en alto en Juegos Olímpicos.
1: Así es, la sede para esta disciplina de la equitación en Tokio 2020 va a ser el Parque Ecuestre de Tokio, eh, la misma sede que lo fue en la edición de 1964, cuando también la ciudad capital de Japón fue la que recibió estos Juegos Olímpicos, pero ahora se agrega también el circuito de Cross Country Sea Forest, igual ahí cerca de la Bahía de Tokio. Así que estas dos instalaciones, una con el legado del 64 y otra recien, recientemente construida para esta edición, van a ser las que albergarán la equitación, los secuestres o la hípica. Si les interesa, estoy seguro que ya les hemos dado eh, los datos suficientes al menos para que les surja la cosquillita y que puedan apreciarla de mejor manera ahora que viene la competición pasamos a la segunda disciplina de este episodio es el rugby una disciplina que decidimos incluir en este capítulo no es que tengan relación la una con la otra pero creo que podemos matar dos pájaros de un tiro para acercarles también esta disciplina que ha ido creciendo en cuanto a popularidad. Estoy seguro que más de alguno que nos escucha ha oído hablar acerca del rugby porque se parece muchísimo a otro de los deportes que sí es muy popular. Y estoy hablando del fútbol americano. Algunos le llamarían incluso el primo del fútbol americano y otros el primo lejano del fútbol, ¿no? De, o del fútbol soccer, porque tiene esa combinación de ambos deportes, pero que está... Incrustado también aquí en la historia de los Juegos Olímpicos. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Una disciplina que tiene pues sus inicios no tan definidos. Algunos comentan que surgió en Escocia, otros en Inglaterra. Pero fue una variante de cuando se estaba jugando fútbol. Y hay quien dice que uno de los competidores en lugar de pues patear el balón se cansó y dijo «Ah, pues llego mejor a la meta» agarrando el balón con la mano y pues yéndome corriendo con, con la pelota, que pateándola, ¿no? que dando el pase. Y de ahí pues se, se derivan las diferentes teorías de que así surgió también el, el fútbol americano, que así es una vertiente también del fútbol australiano, etc. El punto es que el rugby, les digo, ha ido creciendo en cuanto a popularidad, tanto en los Juegos Olímpicos, como en sus campeonatos individuales. Y el rugby estuvo presente por primera vez en la edición de 1900 en Francia, en París. Después de ahí tuvo un lapso muy intermitente porque apareció hasta los Juegos de 1908 en Londres, después apareció hasta 1920, después en la edición de 1924, que fue celebrada de nueva cuenta en, en París y de ahí se borró del mapa de la competición de los Juegos Olímpicos, jamás volvió a aparecer hasta una edición antes de la que vamos a tener, que es la de Río de Janeiro 2016, ahí hizo su regreso triunfal el rugby, y se incluyó por primera vez la categoría femenina, estas ediciones que les comenté habían participado puros varones, y en Río de Janeiro 2016, cuando se incluyó de nueva cuenta esta disciplina, cuando se abrió también afortunadamente la categoría femenil, como ves, Bronco. Pues sí,
0: al final de cuentas, bastante intermitente, ¿no? La aparición del rugby, pues este deporte que sí tiene su similitud con el fútbol americano, digámoslo así, claro, es diferente desde la forma, ¿no? Que tiene el balón, que es más ovalada, más grande, pues de lo espectacular, ¿no? Que se puede apreciar a, en, en los Juegos Olímpicos, claro pues no es lo mismo, pero habrá quien disfruta bastante el hecho pues, de ver este, el deporte, el rugby, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahora, después de su regreso
1: en Río 2016. Sí, desde luego. Hace dos años fue la Copa Mundial de Rugby 2019 y ahí tuve la oportunidad de, de cubrir algunos partidos, de darle seguimiento a lo que se conoce como el torneo, pero hay que hacer esta diferencia marcada, existe ese tipo de rugby que es el convencional, que se juega en las ligas de diferentes países y el que se juega en Juegos Olímpicos es diferente ¿no? de entrada los jugadores son más, son 14 y el partido dura mucho tiempo, 80 minutos entonces aquí en los Juegos Olímpicos no tenemos ni la misma duración ni el mismo número de competidores de ahí en fuera las demás reglas son similares entonces aquí en este tipo de rugby de los Juegos Olímpicos se le conoce como rugby a 7 porque es la cantidad de jugadores que necesitamos para armar un equipo de rugby. Entonces estas competiciones o un partido de rugby se compone primero dos equipos de 7 jugadores enfrentándose en una cancha de aproximadamente 100 metros de largo por 70 metros de ancho. El punto es lo que decía Jair, tomar este balón que también es ovalado es prácticamente idéntico al de fútbol americano también tiene costuras pero si sí es más grande de 300 milímetros aproximadamente de largo el punto es llevar ese balón al terreno enemigo si ustedes han seguido la NFL o les gusta el deporte de fútbol americano comprenderán que prácticamente es lo mismo llevar el, el ovoide al lado contrario para anotar touchdown aquí es algo similar pero la cuestión es que lo tienes que hacer únicamente corriendo con el balón en las manos. No puedes dar pases hacia adelante. Si quieres dar pases, los únicos que están permitidos es hacia otro compañero, pero que esté detrás del balón. Si le das un pase a tu compañero que está adelantado de tu posición, ya sea por un pie, por un brazo, estaríamos infringiendo como una, un, sí, un pase prohibido una infracción, pero como en una especie de, de tipo de fuera de lugar, ¿no? Entonces, siempre son permitidos los pases hacia un compañero que esté libre, obviamente, pero que esté detrás del de balón o detrás de ti. Y de esta manera es como pueden ir avanzando eh, hacia el área rival. Tenemos la situación que un partido de rugby inicia con un equipo despejando el balón al mero estilo de un despeje en la NFL, ¿no? El oponente aquí deja caer el balón, da un bote en el césped y de ahí lo patea y lo manda al campo contrario y es como si hubiera un regreso, ¿no? un regreso de patada, pero realmente ahí se inicia el ataque o el, el partido de rugby. Entonces, un jugador puede tomar el balón y si se escapa con fintas, con tacleadas, puede correr con el balón él mismo desde su propio campo hacia el, el campo contrario, y hacer un try o un ensayo, que es como se le llama la anotación aquí en el rugby. Tiene que apoyar necesariamente el balón en el suelo, en el pasto, con una mano o con cualquier extremidad, pero tiene que posicionar el balón, que haga contacto con el césped. Si no lo hace, no se estaría marcando el try o el ensayo. Entonces... Es una de las diferencias, por ejemplo, en el americano, ¿no? Con que el balón o una parte del balón cruce la línea de anotación, pues ya se estaría marcando un touchdown. Aquí no. A fuerza, el jugador en el rugby tiene que apoyar el balón en el césped para que se cuente una anotación. Y las anotaciones en el rugby valen 5 puntos. Cada que un equipo anota un try, se le concede la oportunidad para ejecutar una patada, de la misma manera que en el fútbol americano, ¿no? Y si consigue ese, ese gol de campo se le van a añadir dos puntos. Entonces, una jugada completa en el rugby puede ser hasta de siete puntos. Si fallan la conversión después de anotar un try, pues solamente se estarían llevando cinco puntos. Pero esa, esa es la cuestión. Se permiten tacleadas, desde luego, eh, contacto similar al que existe en el fútbol americano. Pero cada que taclean a un jugador, eh, el árbitro que está en el terreno de juego no detiene la acción. Eh, la acción continúa porque eh, al jugador que taclearon lo primero que buscan es quitarle el balón y el jugador tacleado en el césped, lo primero que busca es deshacerse del balón. Incluso algunos ya saben, y la técnica es tal, que cuando ven la tacleada, la reciben, pero al momento de que están cayendo, ya están pasando el balón al compañero que viene de atrás. Entonces, siempre vemos el balón en movimiento, siempre vemos jugadores ahí cercanos para recibir el pase y que la acción continúe. La única manera de, en que se detenga eh, las acciones en el partido es que haya una falta grave, que se sanciona con un gol de campo para conseguir tres puntos, que haya un lesionado en el juego o que el balón haya salido del campo por la línea lateral ¿Cómo ves Bronco?
0: Sí es bastante bastante interesante no la forma en que consiste en las reglas tan propias del rugby que a final de cuentas son las que les dan ¿no? el espectáculo
1: Sí, así es. Y un partido de rugby en los Juegos Olímpicos dura 14 minutos. Está dividido en dos tiempos de 7 minutos y hay una pausa de descanso con duración de dos minutos entre un tiempo y otro. Así que son partidos muy cortitos, pero muy entretenidos. Pues ahí está la invitación para que conozcan también este deporte del rugby y algo que, que comparte... El rugby convencional, que les decía de 14 jugadores con este de 7, es que el mundial se realizó precisamente en Japón en 2019. Era la primera vez que este país recibía una copa de rugby convencional y ahora va a recibir de nueva cuenta el rugby, pero en la modalidad de, de Juegos Olímpicos. Ahora, cada que sale el ovoide del terreno de juego se realiza... Un saque lateral o un saque de banda. Se parece muchísimo al del fútbol o al del fútbol soccer. Porque también el balón se avienta eh, con dos manos por encima de la cabeza. Pero los jugadores, ahí el punto es que para recibirlo forman lo que se conoce como un scroll. Y aquí en el rugby olímpico tenemos a tres jugadores ofensivos que van a estar alineados frente a tres jugadores defensivos como una especie de scrimmage que tenemos en el fútbol eh, americano. Y cuando el jugador pone o hace el saque de banda, es ahí cuando los tres jugadores ofensivos y los tres defensivos van a saltar y se van a pelear por el balón. A veces lo hacen cuando el balón está en el aire y otras ya cuando el balón cae ahí al, al scroll. Entonces de esta manera es como se ejecuta un saque de banda para reanudar el juego después de que el Loboide abandona pues, la cancha. Así que tienen muchas cosas similares, ya les decía yo, con el americano. Si ustedes disfrutan el fútbol americano y no han visto el rugby, lo van a disfrutar. Y si disfrutan el fútbol, soccer y no han visto el rugby, también lo van a disfrutar porque tiene eh, ciertas características que se le parecen a estas dos disciplinas que normalmente vemos casi a diario en nuestra vida. Ahí está la invitación. Vamos a ver quiénes son los países que han dominado este deporte desde esas ediciones pues ya muy atrás de las que les hablaba hasta río 2016 tenemos en la punta del medallero a Estados Unidos con dos medallas de oro y también en la segunda posición tenemos a Australia con dos medallas de oro las australianas ganaron el oro en la rama femenil fueron las primeras en la historia en acceder a esta presea áurea. posición aparece Francia con una medalla de oro, dos de plata para un total de tres. En la posición número 5, la Gran Bretaña, tres medallas de plata. Ellos fueron los que jugaron la final en Río de Janeiro 2016, los británicos en la rama masculina. En la parte de abajo tenemos a Alemania con una plata y a Rumania con un bronce. Así que de esa manera es como se ha repartido pues, el medallero. No sin antes también mencionarles que Fiji conquistó su primera medalla de oro en la historia de una competición en los Juegos Olímpicos y también Sudáfrica se llevó el bronce en Río de Janeiro 2016. Sobre todo yo destacaría también a Nueva Zelanda que consiguió esa plata que les decía apenas en Río de Janeiro 2016 tanto en la rama femenil como en la varonil. Si hay una potencia aquí del rugby se llama Nueva Zelanda. Ellos campeones de, de la Copa del Mundo de Rugby. Tres ocasiones junto con Sudáfrica son los que más veces la han ganado. Se les conoce como All Black. Son una potencia tremenda. No es el equipo que te gustaría toparte en fase de grupos o en fase eliminatoria. Así que ellos van a ser los favoritos a llegar a las finales en Tokio 2020. Pero también la selección anfitriona el pasado mundial en 2019 llegó hasta semifinales pero aquí estando en casa va a pelear muy muy fuerte y vamos a ver hasta dónde va a llegar así que esos son los países a los que les recomiendo que le sigan la pista Sudáfrica fue la campeona de ese mundial 2019 y va a buscar aquí pues hacer historia de nueva cuenta y alzarse como una superpotencia ya prácticamente confirmada y la sede para el rugby Va a ser el estadio de Tokio, este estadio donde también se albergará el fútbol, va a compartirlo con el rugby.
0: Sí, definitivamente emociona no el, el ya poder apreciar el rugby en, en Tokio, sobre todo por la popularidad no que ha tenido, tanto la popularidad y el nivel que ha adquirido al paso de los años por los torneos que ya mencionabas tú, por las elecciones tan fuertes que existen dentro de este deporte. Y aparte que no son como las convencionales, ¿no? no vemos como pues esas selecciones convencionales o, o que nos tienen acostumbrados en otros deportes a, a verlos brillar. Y ahora pues en el rugby pues sí ofrece algo distinto, ya lo mencionabas tú, apto para aficionados al fútbol americano, aptos para aficionados al fútbol soccer. Entonces, pues sí, luz interesante, ¿no? Ya poder apreciarlo en los Juegos de Tokio 2020.
1: ...para que puedan comprender un poco mejor de lo que pues, les he hablado. La recomendación, una, es que vayan al Canal Olímpico. Ahí está la repetición de, del partido completo entre Fiji y la Gran Bretaña de Río de Janeiro 2016. No les va a tomar más que 20 minutos aproximadamente para que vean el partido completo. La verdad es, es muy entretenido, es muy dinámico, es rápido es emocionante y van a ver la calidad de jugadores muy altos muy fuertes, desde luego es como si viéramos una ala cerrada de la NFL prácticamente, esa es esa cuestión y si ya les gusta o les entretiene se, se emocionan y se enganchan con esa final de río de Janeiro 2016 pues vayan al canal oficial de, de la Federación de Rugby está como World Rugby ahí también en la plataforma de YouTube y ahí viene la repetición de la final precisamente del Mundial de Japón 2019, donde Sudáfrica consigue su tercer Copa Mundial en la historia. Ya ese, pues ya como les hablo, dura prácticamente más de dos horas, pero si se enganchan, ahí está la recomendación. Y para eh, la equitación, que es lo que nos hablaba Jair, de igual manera, ahí en el, en el canal olímpico está toda la repetición tanto del salto de obstáculos como de la doma y de el triatlón ecuestre para que ustedes lo puedan apreciar no es más de 10 minutos los que van a poder demorar en ver este tipo de, de competiciones y a mí en especial la que más me gusta pues es la de salto de obstáculos ¿no? entonces ahí está para que ustedes la puedan observar y también vean qué es lo que esperan observar en Tokio 2020, son las recomendaciones visuales que tenemos para que entiendan mejor estas disciplinas, ya si se animan, pues qué mejor que se puedan acercar a practicar el rugby, existen varias ligas alrededor de, del país, no, no es desconocido, y también para que le pierdan el miedo a los caballos, les digo, hay muchísimas terapias donde te ponen a montar caballos para que te relajen, para que te ayuden con los problemas que tengan. A ver si, mi estimado Bronco, puedes hacer un intento ahí con tus familiares que, que tienes. Creo que, que viene siendo la mejor opción, ¿no?
0: Concuerdo totalmente. Quizás lo dijiste por mí, ¿verdad? Por lo de los miedos a los caballos. Era algo que tenía que confesar, era algo que toda la Bronco fanaticada tenía que saber. Pero pues es más nada el respeto al animal, ya lo mencioné antes, son animales muy imponentes, bastante inteligentes, que hay que tratar bien porque pues también son muy 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 fuertes.
1: Sí, no te creas, yo también tengo cierto temor por, por subirme a un caballo yo solo, no incluso estando con el jinete ahí, tendría, tendría temor, pero pues es cuestión de, de animarse. Así que ahí está la recomendación, ahí están estas dos disciplinas para que se acerquen también a ellas y no los agarren curva el panorama en Tokio 2020 y llegamos al final de este capítulo, mi estimado Jair Hernández, el bronco mayor muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, si nos quieres dejar otra vez tus redes o algo más que nos quieras compartir, adelante
0: no, el gusto es mío, ya lo sabes, compartir lo mucho o poco que sé acerca de estas disciplinas, de estos deportes y sobre todo para que llegue, cuando lleguen los Juegos Olímpicos pues podamos disfrutarlos todos de la mejor manera, ¿no? En compañía de Radar Deportivo. Una vez más agradecer a todos los que nos escuchan. Y claro, ya saben que me pueden encontrar en Instagram como Yair656, donde subo algunas sesiones de fotos, algunas, sí, algunas fotos con temática deportiva.
1: Excelente pues muchísimas gracias, les dejamos las redes de este podcast en Instagram, arroba radar-deportivo y en Facebook, Radar Deportivo, el eco de los deportes gracias a todas las personas que siguen llegando de diferentes plataformas y de diferentes países estamos llegando a más de siete países y, y eso es muy bueno, incluso al país anfitrión que es Japón muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por allá que hablen español desde luego y seguiremos aquí en nuestro camino hacia Tokio 2020, ya falta poquito, así que no se despeguen, nos escuchamos en la siguiente.